0: A paz de Deus, tudo bem com vocês? Depois de um longo período sem poder postar é, no canal Gerações da Fé, hoje me encontro mais uma vez aqui sobre a ordem, sobre a vontade de Deus para recomeçarmos essas postagens diárias, dessa vez falando especificamente do livro de Mateus e da história de nosso Senhor Jesus Cristo. Já há alguns dias, especificamente desde o um mês passado, Deus tocou meu coração para que, não só eu, mas todos vocês que acompanham essas mensagens, que nós possamos compreender como se deu a trajetória de Cristo na Terra e o que, o que significa especificamente todo o sacrifício que Jesus Cristo fez para que nós possamos, naquele dia santo, alcançar a salvação. Se for possível para você me acompanhar, eu gostaria que você abrisse a sua palavra no livro de Mateus capítulo 1. Poderemos ler o seguinte. A genealogia de Jesus Cristo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac e Isaac gerou Jacó. Jacó Gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez a Zerá. E Pérez gerou a Esrom. E Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadabe. E Aminadab gerou a Naasson E Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão. E Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azó, e Azó gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. capítulo 1 de Mateus, quando este santo homem de Deus fala da genealogia de Jesus Cristo, o primeiro versículo diz especificamente do que, que se trata este evangelho. Se trata especificamente do livro da geração de Jesus Cristo, que é filho de Davi e também filho de Abraão. A genealogia de Jesus Cristo começa desde lá atrás a partir da história de Abraão e o seu encontro com seu filho Isaac. E aí é imprescindível que voltemos ao capítulo 22 do livro de Gênesis. Quando ali nós podemos ver que Deus resolve por um momento colocar à prova a fé de Abraão. Em algumas traduções, inclusive, o que se vê, o que se lê, é que Deus tentou a Abraão. E a ordem, o cumprimento que Deus deu ao seu servo Abraão, é que ele deveria tomar o seu filho, o seu único filho Isaac, a quem ele tanto amava, e ir de encontro à terra de Moriá. Ali, e esta foi a ordenança do Senhor, Deveria Abraão fazer um holocausto Em uma montanha grande E esse holocausto Deste filho único Era um holocausto Dedicado a Deus Provido da fé Da coragem Da ousadia Mas também da extrema confiança No propósito de Deus Abraão toma o seu único filho Aquele filho tão desejado Tão querido E o encaminha ao longo de alguns dias àquele monte determinado por Deus para que ali o seu filho Isaac fosse entregue em holocausto chegando ali, inclusive durante alguma parte do processo de sair de onde estava e em direção ao monte Moreá Abraão diz aos seus moços que Os acompanhava ele, seu filho Isaac Ficai-vos aqui com o jumento E eu e o meu moço iremos até ali E havendo adorado Tornaremos a vós Aqui entendemos que Abraão Ele não mente em momento algum Para os seus moços Mas ele diz que aquilo que ele iria fazer Naquele monte Junto com o seu outro moço Seu filho seria para adoração a Deus e que eles o tornaremos a vós apesar da determinação de Deus sobre a vida de Isaac o filho de Abraão ainda assim Abraão vai de encontro aquele monte para adorar e na crença de que existiria um tornaremos ou seja, um plural ele não voltaria sozinho que ele diz, tornaremos a vós. Podemos talvez entender ou deduzir que apesar da ordenança de Deus, existia em Abraão uma fé muito grande, que Deus sabe de todas as coisas e pode todas as coisas. Abraão certamente não entendeu tão prontamente o propósito de Deus, mas ele confiava que existiria um propósito. Aquele Deus que prometeu a ele um filho, Seria o mesmo Deus que daria a certeza e a convicção que depois daquele acontecimento, daquele encontro, naquele monte, o melhor ocorreria a ele e a seu filho. Abraão toma então uma parte do caminho sem a presença desses outros moços e busca um particular com Deus a três. Mas em algum momento... Isaac fala a Abraão, Eis-me aqui, mas onde está o fogo e a lenha? Onde está o cordeiro para o holocausto? E ali diz Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. É interessante pensar porque o Isaac, ele confia plenamente no pai apesar daquela história começar a se desenhar de uma forma muito confusa, muito suspeita para ele, Isaac, tanto é que ele chega a trazer essa interrogação estamos todos aqui, mas há o fogo, há a lenha mas onde está o cordeiro final, Paulo Holocausto? ele suspeita de alguma coisa, ele vê que alguma coisa talvez não estava tão encaixado como deveria estar mas diante da fé de Abraão que também diz com sinceridade Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto eles passam a caminhar juntos em direção a um propósito que só existia fé por parte de Abraão e confiança da parte de Isaac e aqui podemos entender duas coisas fundamentais A primeira delas é que quando existe confiança, nós podemos caminhar juntos. Quando existe confiança, por mais que a gente não entenda nem compreenda, por mais que a gente não consiga saber qual é o propósito dessa caminhada, dessa jornada para a qual nós estamos indo em direção, ainda assim os nossos pés encontram força para caminhar, e continuar às vezes a confiança apesar de não ser ainda a fé ela já é alguma coisa que nos motiva em direção a um projeto muito maior de Deus muitas pessoas não confiam outras pessoas não têm fé mas existe muita confiança na fé e a partir da confiança Em Deus, sobretudo, é que nós desenvolvemos a nossa fé. Isaac, por amor ao Pai, ele confia neste Pai, porque o Pai é um porto seguro para ele. Aquele em que ele pode confiar, e mesmo diante das suas dúvidas e interrogações, ele pode ir adiante. Na crença, na convicção de que ele pode continuar andando com confiança e Abraão é aquele que mesmo sabendo que o seu filho poderia ser dado em holocausto porque essa era a vontade de Deus essa era a ordenança de Deus num primeiro momento ainda assim ele tranquiliza esse filho com fé com coragem e ao mesmo tempo com a esperança de que Deus prepararia um cordeiro para o holocausto ele diz Deus proverá para si o cordeiro mas ainda que acreditasse piamente que um cordeiro seria enviado para o holocausto já crendo e já buscando talvez que não seu filho mas um cordeiro, um animal fosse sacrificado para que ele não perdesse o seu único filho ainda assim Abraão se coloca em condição de ser obediente a Deus e sacrificar aquilo que ele mais amava. E é nesse momento do sacrifício, quando Abraão estende a sua mão e ele toma o cutelo para emolar o seu filho, que aparece o anjo de Deus, que brada lá desde os céus, e disse Abraão, Abraão, e ele responde, eis-me aqui. Então o anjo do Senhor diz, não estendas a tua mão sobre o moço, E não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Muitas vezes, em princípio, pode parecer que Deus tenta tirar de nós aquilo que nós mais amamos. Mas Deus não quer necessariamente nos levar aquilo que durante tanto tempo nós oramos, nós buscamos... Nós pedimos a Deus, o que Deus na verdade quer de nós, é saber se amamos a Ele mais do que os homens. Dar o seu filho em holocausto a Deus foi uma prova de fé de Abraão, de que por mais que ele amasse esse filho, o amor e a obediência dele a Deus era superior a todo e qualquer sentimento que ele pudesse ter em relação ao seu primogênito aqui nós aprendemos o quanto devemos sermos obedientes a Deus e confiar em Deus Deus não necessariamente diz porque queria o filho de Abraão como holocausto Deus apenas dá uma ordem e essa ordem a seguir. Como dito, já no início deste capítulo, Deus resolveu tentar Abraão. Abraão ele foi tentado, ele foi provado. E já convicto Deus, o anjo do Senhor da fidelidade de Abraão ao propósito dos de deus, então o anjo desce para encerrar Ali, a prova daquele homem de Deus. Mas ao encerrar a prova, Deus lhe promete algo ainda mais grandioso do que aquela primeira promessa que foi Isaac. Naquele monte, que depois passou a se chamar Monte Moriá, porque Moriá quer dizer monte em que o Senhor proverá. Aquele mesmo monte, onde o do Senhor diz pela segunda vez a Abraão, por mim, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, Porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho único, Que deveras te abençoarei e te grandissimamente multiplicarei a tua semente Como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tuas semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Por algum momento, negando-se a ser obediente a Deus, poderia Abraão resguardar sua paternidade, cuidando do seu filho único e preservando para si aquela promessa, que ele desejo que tanto teve o seu coração e que foi materializado na existência de Isaac mas a partir do momento que Abraão resolveu obedecer, ele não só se tornou pai da fé mas ele também se tornou pai de nações porque a promessa que foi posta por Deus, depois dele ser provado é que através de Abraão se multiplicaria a semente dele como as estrelas do céu E através da semente de Abraão, todos seriam benditos, porque seriam benditas essas sementes desde os céus, porque Abraão obedeceu a voz de Deus. Aqui podemos aprender que Deus sempre tem algo muito grandioso para nós. Às vezes a gente pode tentar resguardar aquilo único que Deus nos deu, mas o que Deus tem para nos dar é uma nação inteira. Quando entendemos o propósito de Deus, a partir de nós, uma geração de homens e mulheres podem ser levantadas para fazer uma grande diferença sobre a face da terra. Abraão, então, nos ensina que muito melhor é obedecer a voz de Deus, porque Deus não tem propósito algum em nos retirar aquilo que Ele nos deu. Tudo que Deus nos dá, nos oferece, é permissão e a benção do Senhor sobre as nossas vidas. Mas às vezes Deus nos prova para saber se amamos mais aos homens do que a Deus. Abraão foi prova de que, mesmo amando seu filho, ele amava muito mais obedecer à voz do Senhor. E ao obedecer à voz do Senhor, cumprir o propósito de Deus. Fazer a vontade de Deus sobre a terra, Deus lhe devolveu esse filho que seria dado em holocausto. E não só devolveu a ele o seu filho, como derramou sobre Abraão uma promessa que até hoje se estende ao nosso povo, às nossas gerações. Mas aqui também aprendemos e vemos uma metáfora muito grande do que foi o sacrifício de Jesus Cristo Abraão ele não precisou dar o seu filho único em holocausto a Deus porque no momento em que ele fosse fazer isso o anjo do Senhor apareceu e impediu que esse filho fosse dado em holocausto mas Deus como Pai ele deu o seu filho único em holocausto Jesus Cristo deu o seu filho amado para que todos nós fôssemos redimidos do pecado. Se você consegue imaginar o que foi a dor, a tristeza, o sofrimento de Abraão, talvez você consiga também entender tudo o que Deus sentiu ao ver o sofrimento do seu filho querido e amado, sendo completamente chagado pela maldade e pela incompreensão humana. Deus como nossa imagem e semelhança, Deus como Pai, Deus como Deus, também é um Deus que sente, é um Deus que ama. E aqui podemos ver que como Isaac conseguiu confiar em Abraão e ir até o fim, a ponto de quase inclusive ser dado em holocausto, o mesmo fez nosso Senhor Jesus Cristo e fez ainda mais que Ele viveu provações maiores, grandiosas, para que nós pudéssemos herdar a promessa da salvação. Que neste dia nós possamos ter a confiança necessária de acreditar em Deus para seguirmos os nossos caminhos e desenvolver a fé que há dentro de nós. E que ao exercer a nossa fé em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, nós também possamos confiar e confiar plenamente como Cristo confiou que ao seu morto ele ressuscitaria ao terceiro dia e como Isaac também confiou que como disse Abraão, Deus providenciaria o cordeiro para ser dado em holocausto aqui aprendemos muito mais do que uma relação de pai com filho aqui aprendemos também sobre o nosso lugar de servos, de instrumentos de Deus nessa terra para com um Deus grandioso que muitas das vezes, como aconteceu com Abraão não nos explica o propósito mas se nós confiarmos nesse propósito saberemos lá na frente que todo o propósito de Deus quando ele nos coloca diante da prova não é para nos tirar aquilo que ele já nos prometeu, já nos abençoou, mas para nos abençoar ainda mais e provar o quanto realmente estamos dispostos a cumprir a vontade e o mandamento de Deus sobre as nossas vidas agradeço a sua companhia por mais um dia peço, se possível foi, se Deus tocar seu coração para que compartilhe essa mensagem com todos aqueles que você sentir que precisam ouvir a palavra de Deus sigam o canal Giraçóis da Fé no Youtube e também no Spotify fiquem com Deus um bom dia e a paz de Deus